0: Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich heute im Gespräch mit Albert bin, mit Albert Brückmann. Woher wir uns kennen, das werden wir auch gleich noch äh, gleich vorab klären. Aber an der Stelle Stichwort Höhle der Löwen. Albert Brückmann war ja vor kurzem in der Höhle der Löwen. Und das nehme ich doch gleich mal als Anlass, über das Thema Erfolg darf leicht sein zu sprechen. Aber natürlich auch mit der Idee, dass Erfolg ja nicht immer bedeuten muss, dass man immer sofort gleich alles erreicht, sondern dass man sie eben auch Herausforderungen stellt, bestimmte Learnings mitnimmt und dann die Weichen vielleicht neu stellt, anders stellt oder weiter in die Richtung stellt, um dann seine Ziele auch wirklich zu erreichen.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts Erfolg darf leicht sein von und mit Astrid Göschel. Der Podcast für Führungskräfte und UnternehmerInnen auf Erfolgskurs.
0: Herzlich willkommen, Albert. Ich freue mich.
1: Hallo Astrid. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Entschuldige meine etwas knarzende Stimme. Ich habe mhm. mir so eine kleine Erkältung eingefangen, aber ich denke, man wird verstehen, was ich sage. Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein kann.
0: Ja, und Albert, du bist ja, ich sehe es gerade im Hintergrund bei dir. Du bist in deinem Büro in Moosbach, richtig?
1: Richtig, genau. Ich habe hier so ein kleines Büro, das ist innerhalb der Ideenwerkstatt. Die Ideenwerkstatt ist ein tolles Projekt von Moosbach, die helfen da, Startups günstige Mieten zu kriegen und hier bin ich jetzt seit der Gründung von Memento Stories drin mhm. und äh, habe mir das so ganz kuschelig eingerichtet, ja.
0: Und seit wann ist das genau? Seit Memento Stories, wann ist die Gründung gewesen?
1: Die Gründung war im Jahr 2017, da haben wir eine GmbH draus gemacht. Mhm. Aber hier eingezogen bin ich ein Jahr danach, im Jahr 2018.
0: Albert, bevor ich jetzt hier meine Fragen an dich stelle, möchte ich natürlich auch nochmal dem Zuhörer und dem Zuschauer die Möglichkeit geben, herauszufinden, woher wir uns eigentlich kennen. Denn das geht ja schon lange zurück. Was ja, erzählen?
1: sehr gerne. Also, als ich hier nach Moosbach kam, das war im Jahr 2006, da ähm, ist das, was heute unter dem Namen Duale Hochschule bekannt ist, hieß das damals noch BA, Berufsakademie. Und ähm, du warst damals meine Rhetorikdozentin. Und ich glaube, wir haben uns gleich schon von Anfang an sehr gut verstanden. Ja. Vor allem äh, deine Art, Menschen zu begeistern, unfassbar gut, hat mir Spaß gemacht. Wir hatten da damals überhaupt diese Samstagsvorlesungen und alle waren so, warum mussten wir am Samstag dahin gehen? Aber ich habe mich ja. darauf gefreut. Weil mhm. es, es, war, es war erfrischend anders als alles andere, was wir dort hatten. Und ähm, ja, mir ist damals auch direkt aufgefallen, wie viel Freude du äh, in deinem Thema auf mich übertragen hast. Und dass es mir mhm. Spaß macht, vor Menschen zu reden, obwohl ich ja so, eine kleine, ähm, ja so ein kleines Problem mit dem Reden hatte, das man jetzt vielleicht gar nicht mehr so merkt. Aber, Aber da möchte
0: ich gerne noch mal drauf eingehen, wenn es für dich okay ist. Das merkt man nämlich wirklich nicht und das macht mich auch so richtig ja, stolz und beeindruckt mich ganz ja. arg, weil du kamst ja in meine Vorlesung und hattest erstmal auffallend gestottert. Genau. Richtig. Erzähl mal, ich finde das beeindruckend, weil jetzt bist du in der Höhle der Löwen und hast eine hervorragende Performance hingelegt, wo ich schon sage, ich glaube, da hast du aus einer vermeintlichen Schwäche eine Stärke gemacht. Erzähl mal, wie das, wie, das mental, ja. wie das mental gelungen ist und vielleicht auch was Rhetorik damit zu tun hat, weil mein Ansatz ist ja immer, Rhetorik ist auch Persönlichkeitsbildung.
1: Richtig, genau. Das ist es. Ich meine, bei mir hat das Stottern schon sehr früh begonnen. Schon im, mhm. in der Grundschule, als wir Gedichte aufsagen mussten, war das bei mir so, dass ich meine Klassenlehrerin damals gebeten habe, dass ich dieses Gedicht zu Hause auf eine Kassette aufnehmen kann und es dann einfach ihr abgeben kann. Sie konnte natürlich nicht prüfen, ob ich es auswendig aufgesagt habe, mhm. aber die Dynamik und wie ich das Gedicht eben aufgesagt hatte, das wurde dann ähm, benotet. Und ähm, es war damals, vor allem als ich 16 Jahre alt war, war so schlimm mit dem Stottern, dass ich nicht mal eine Prepaid-Karte fürs Handy kaufen konnte. Ich bin wirklich mit so einem Zettel, wo mhm. ich aufgeschrieben habe, was ich wollte, in den D2-Store gegangen oder D1, habe den Zettel über die Theke gereicht und habe gesagt, das brauche ich. Und die haben mich schon gekannt dort und haben gesagt, ja, okay, eine 50-Mark-Karte äh, kriegst du, ja. Mhm. Und ähm, das hat mich natürlich vor ganz große Probleme gestellt, als ich auch mal einen Ferienjob äh, machen wollte, mich bewerben wollte und einfach zum Telefon gegriffen habe, um bei verschiedenen Geschäften anzurufen. Ich habe einfach nicht den ersten Satz rausbekommen ja? und die dachten, da ist keiner dran und haben dann mhm. aufgelegt. Und das war für mich echt, oh, ich konnte mir selbst an die Gurgel springen. Was ist ja. da mit mir los? Warum können alle anderen normal reden? Und ja. ich kann es nicht. Und das hat mich in mein, meiner Persönlichkeit schon auch oft ähm, ja, bedrückt, äh, weil ich mir oft gedacht habe, warum, warum passiert mir das? Ich konnte auch nicht erklären, wo es herkam. Meine Mutter, das muss man vielleicht dazu sagen, mhm. hat auch das gleiche Problem. Also vielleicht ist es vererbt, ich weiß okay. nicht. Allerdings ja. habe ich vier Brüder, die nicht das Problem haben, ja. Mhm. Also schon ganz äh, interessant. Und was hat dir da
0: geholfen und was hat nicht geholfen aus deiner Sicht? Ja.
1: Ähm, als ich, glaube ich, äh, 15 war, haben mich meine Eltern zu einer Logopädie gebracht. Und mhm. ich sollte auf einer Skala von 1 bis 10 mal ein Kreuzchen machen, wo ich mich gesehen habe.
0: Mhm.
1: Und ich habe ja auch von anderen mitbekommen, wie die stottern. Und das war ein ganz anderes Stottern. Und ich habe mich bei einer 8 eingetragen. Und... Ähm, das Ganze ging so sechs Monate lang. Wir haben versucht, langsam zu sprechen, zu atmen und so weiter, ja. die Worte auszuatmen. Und ähm, das hat ein bisschen geholfen, aber am Ende dieser sechs Monate habe ich mich immer noch bei einer fünf gesehen. Also weit weg von dem, wie ich mich heute einschätzen würde. Mhm. Und was mir dann geholfen hat, war im Endeffekt ähm, auf jeden Fall der Umgang mit Menschen, die mir gezeigt haben, dass. Reden auch etwas mit der Persönlichkeit zu tun hat, mhm. rhetorisch sich auszudrücken, ähm, sich im Kopf zu bremsen. Weil das Problem von stotternden ja. Menschen ist ja auch oft, dass sie schneller denken, als sie reden. Mhm. Sie verhaspeln sich dann die ganze Zeit. Und da mal runterzukommen, mhm. langsamer zu machen und die Leute durch andere Pausen, durch ein bisschen Humor in eine Lage zu bringen, dass sie vielleicht auch diesen, dieses Stottern einfach überhört haben. Ja? Mhm. Und was mir am allermeisten geholfen hat, war dass ich selbst über mich lachen gelernt habe. Mhm. Wenn andere mich ausgelacht haben wegen meinem Sprechen, habe ich einfach mitgelacht. und auch, ja. ja, okay, ist halt eine Schwäche. Weil ich ja. habe verstanden, dass jeder Mensch eine Schwäche hat. Ja. Ich habe mal so einen Film gesehen von äh, König George damals, ja, der, glaube ich, der, der, der Großvater von der... Elisabeth, die jetzt gerade gestorben ist, und der hat auch ganz arg gestottert, aber er war der Vorstand einer Nation. Mhm. Und ähm, er hat es auch oft geübt und geprobt. Und da dachte ich, wow, sogar der König von England hatte das gleiche ja. Problem wie ich. Und jeder hat so ein Problem. Es ist nur anders ausgeprägt. Und wie wir damit umgehen, ob wir es mit Humor empfangen können und dann auch sagen, gut, da lache ich drüber. ja Ich glaube, das hat sehr viel ausgemacht.
0: ja. Toll, vielen Dank, dass du das auch so offen äh, erzählst, weil ich glaube, das ist das, was wirklich auch beeindruckt. Ich sehe das nämlich genauso wie du. Jeder hat irgendein Thema, ich nenne, man nennt es ja auch manchmal blinder Fleck, und viele versuchen da immer so rumzutuschieren und zu überbrücken. Das kostet enorm viel Ressourcen, immer was verstecken zu wollen. Aber dann der richtige Umgang. Beim, La beim Thema Lampenfieber Rhetorik sage ich auch immer gern, nimm den als treuen Freund, als der Haltung. Er ist immer da, wenn du ihn brauchst. Und da beginnt ja. es dann auch ein Stück weit leichter zu werden, weil man nicht mehr dagegen arbeitet. Angeht. Oder was du dadurch auch gelernt hast, ich finde, das ist eine wahnsinnige Unternehmerstärke. Und da komme ich dann auch gleich zur nächsten Frage, weil die Unternehmerstärke, die du damit für dich ähm, gelernt hast im richtigen Umgang, ist ja auch, sich unabhängig zu machen, von ein Stück weit unabhängig zu machen mit der, von der Meinung oder auch manchmal der Häme von anderen, äh, weil äh, dass die, die einen auslachen, es sind ja dann nicht die, die man unbedingt ernst nehmen sollte, aber gleichzeitig mitlachen können, zeugt natürlich von einer hohen Stufe, die man selber schon so erreicht hat, weil wenn man Erfolg haben möchte, wird man immer Leute haben, die das erstmal ähm, nicht so sehen oder alles erstmal schlecht machen. Es gibt die, die alles wahnsinnig gut finden, das hilft dann aber auch nicht immer nur weiter und dann fängt man ja an, so selber auch mit Feedback professionell umzugehen, was ich ja auch bei der Höhle der Löwen bei dir gesehen habe. Wenn man jetzt mal zu dir der Sendung kommen. Ähm, ja. Ich habe natürlich Daumen gedrückt und mitgefiebert und ich kannte auch jetzt nicht wirklich, dass ähm, also das Produkt im Sinne von mir war nicht klar, zu welchem Preis du was wie anbietest. Und ähm, es war dann mal interessant, natürlich zu sehen, du musstest ja dann auch die Kritik annehmen oder das Feedback annehmen, dass dann alle gesagt haben, nee, unterstützen wir nicht. Und die Begründungen kamen ja dann auch. Ähm, Erzähl doch du mal, wie du zum einen jetzt mit diesem Feedback umgehst und aber auch zum anderen, du hast es vorhin im Vorgespräch auch als Höhepunkt für dich bezeichnet. Erzähl mal munter drauf los, wie du ja. das alles empfunden hast.
1: Also zunächst mal habe ich mich ehrlich gesagt lange dagegen gewehrt, zu der Höhle der Löwen zu gehen, mhm. weil ich habe immer das Gefühl gehabt, ähm, der Frank Thelen, der mal drin saß, der wäre ja. so meine meine Figur da gewesen, mein Investor. Ja. Ähm, alternativ vielleicht auch der Carsten Maschmeier. Mhm. Aber dann ist Frank Thelen ja rausgegangen und dann dachte ich okay, digitale Themen, da weiß ich jetzt nicht, wer mich da unterstützen kann. Aber irgendwann war ich mit diesem Produkt, das ist hier ja dieses Memento Stories Buch, das sich praktisch wie ein Ghostwriting-Assistent äh, verhält. Das heißt, es hilft Menschen, ein Buch zu schreiben. Irgendwann waren wir so weit mit diesem Produkt dass ich gesagt habe, okay, jetzt ist eigentlich die Zeit. Jetzt bin mhm. ich fertig und auch mit meinen Kapazitäten am Anschlag. Jetzt ja. brauche ich Marketing-Power.
0: Okay, Also mhm.
1: habe ich mich da angemeldet und das Ganze ging dann so seine Wege durch den Prozess durch. Ich musste erstmal mal die Idee beschreiben, mich beschreiben, mich auch vor der Kamera mal präsentieren, wie wirke ich eigentlich. Und mhm. dann habe ich ein Go bekommen. Mhm. Und ähm, ja, dann bin ich dahin im Endeffekt. Und es war schon ein sehr intensives Vorbereiten auch. Aber ganz, ganz krass war, als dann diese Tür aufschwingt, Ja. hast die Investoren vorher wirklich noch nicht gesehen, sie dich mhm. auch nicht und dann gehst du da durch und du weißt natürlich nicht, was erwartet dich innerhalb der nächsten Stunde. Mhm. Du musst ja dazu wissen, dass äh, das, was wir in der Höhle der Löwen am Montag von der Woche gesehen haben, ja. dass es nur ein 16-Minuten-Ausschnitt war. Ich stand eine Stunde 20 vor denen. Okay. Und ähm, es gab sehr viel positives Feedback zu dem Produkt an sich. Und dann gab es natürlich die Kritik mit meiner zu hohen Bewertung
0: mhm. und mit
1: dem äh, etwas hohen Produktpreis. Mhm. Ähm, klar, ich musste mich mit dem erstmal, als ich dort stand, äh, musste ich mich mit dem erstmal auseinandersetzen. Ähm, aber ich äh, weiß, was mein Produkt wert ist. Und ich habe auch genau gewusst, das habe ich auch in der Show gesagt, mhm. weil ich der Meinung war, die Löwen gucken zurück, um den Unternehmenswert zu bestimmen, also den Umsatz des letzten Jahres. Aus mhm. meiner Sicht war es nicht gerechtfertigt. Ich glaube, der Unternehmenswert ist nicht nur das, was ich im letzten Jahr verdient habe, mal mhm. x, sondern mhm. das Potenzial des Marktes, wie groß ist der Markt und wie, wie fortschrittlich ist auch das Produkt. Mhm. Also aus mehr Aspekten. Und das habe ich in der Show auch so gesagt und das wurde auch ähm, angenommen aus meiner Sicht. Und trotzdem habe ich viel von dem Feedback, was ich bekommen habe, sofort, als ich äh, die Höhle wieder verlassen hatte, mhm. sofort äh, umgesetzt. Das heißt, wir haben den Produktpreis zum Beispiel gesenkt Das war mhm. drastisch. Und äh, mit der Unternehmensbewertung würde ich jetzt vielleicht auch, auch ein bisschen anders umgehen. Ja, aber äh, die Kritik, die ich da bekommen habe, ich weiß nicht, meine Frau meinte, sie sieht es mir an meinen Augen an, wenn ich nervös bin. Und sie hat gemeint, sie habe gesehen, dass ich nervös war und trotzdem hat man mein Stottern daran jetzt nicht gehört, und mhm. das war spannend, die haben versucht, eine Story draus zu machen, aus dem Stottern. Die mhm. haben vorher ganz viele Interviews aufgenommen, wo ich über mein, mein früheres Sprachproblem auch äh, rede und im Nachhinein auch. Aber in der Show selbst mhm. kam es überhaupt nicht vor, mhm. einfach weil äh, ich vielleicht während, der, äh, während des Pitches nicht gestottert habe und die dann gemeint haben, ja, also da war ja nichts, äh, über was sollen wir da erzählen. Ja? Mhm. Das war spannend.
0: Okay, und ähm, hast du im Vorfeld oder mit wem hast du denn im Vorfeld das Pricing besprochen?
1: Ja, das Pricing ist eigentlich eine, eine teaminterne Sache gewesen. Mhm. Wir haben äh, einen Fehler gemacht und zwar, war, oder sagen wir mal, wir haben eine Herangehensweise gewählt, mhm. die vielleicht auf dem Fotobuchmarkt unkonventionell ist und nicht gepasst hat. Und zwar haben wir gesagt, wir möchten, dass unsere Kunden überhaupt nicht auf Seitenanzahl schauen müssen. Das heißt, Sie können ein bis zu 300 Seiten starkes Buch zum Festpreis machen. Okay. Und damit äh, eben mit 99 Euro einsteigen. Mhm. Ähm, jetzt nach der Show sind wir aber zu dem Punkt gekommen, dass wir gesagt haben: Nein, wir ähm, lösen uns von diesem Pauschalpreis. Wir sagen: Hey, es gibt Leute, die wollen vielleicht gar kein 300 Seiten Buch schreiben. Denen reichen schon 50 Seiten. Mhm. Dann sollten wir auch einen günstigeren Preis dafür anbieten. Okay. Und, und das haben wir jetzt wirklich gemacht, dass wir gesagt haben: Wir starten ab. Ab 39 Euro, mhm. ähm, sodass wir auch nochmal so ein paar Angebotsspielräume haben, wenn mal was Besonderes ist ähm, und ermöglichen das eigene Buch, die eigene Biografie wirklich schon zu einem Preis unter 50 Euro.
0: Okay, und dein Team besteht aus wie vielen Leuten?
1: Mein Team besteht jetzt, jetzt auch insgesamt fünf Leuten. Das mhm. heißt, wir haben zwei Programmierer. Wir mhm. haben noch eine ähm, Mitarbeiterin im Bereich Support und äh, Fragenentwicklung, sie ist Soziologin Aha. und wir haben eine Designerin, die unsere Produktboxen und die die Bücher sozusagen designt und ja, ich leite so alles, ich habe so die Hand drüber und sage immer wo wo es gerade lang geht.
0: Okay, und wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann wart ihr euch im Team einig, weil ich denke, man geht ja jetzt auch zu der Höhle der Löwen, indem man sagt, wir sind überzeugt vom Produkt, wir haben uns unser Pricing genau überlegt und dann seid ihr da jetzt ins Rennen gegangen und jetzt habt ihr herausgefunden, okay, wir, ähm, wir, wir lernen mit diesem Feedback. Frage, weil ich finde es auch bewundernswert, dass Ihr seid ja für mich schon auch die neue Generation. Ich bin ja noch die alt, die Oldschool, würde ich mal sagen, die ja mit diesem digitalen und mit dem nach vorne brechen medial äh, gar noch nicht so bewandert ist. Und jetzt im Rückblick würdest du sagen, das ist äh, der richtige Weg? Oder würdest du sagen, es besteht auch die Gefahr, dass man sich unglaubwürdig macht, möglicherweise? Weil ähm, dann ja in diese Sendung schauen ja viele Menschen an, reden dann auch drüber und denken sich vielleicht im Nachgang, ja, stimmt. Das Pricing ist zu hoch. Wenn das fünf Leute der Sendung sagen, dann ist es ja möglicherweise für viele Zuschauer auch das, die nicht im Unternehmerischen tätig sind. Und dann denken die sich, wieso machen die das? Warum mussten die das nicht vorher? Oder würdest du sagen, es kann ja auch genau die andere Seite der Medaille sein, dass das eher positiv zu sehen ist, dass ihr jetzt dann wiederum hier zeigt, das ist die neue Welt. Man geht in so eine Sendung selbstbewusst rein, man lernt daraus und dann stellt man die Weichen neu.
1: Richtig. Also ich glaube, um, um es richtig zu stellen, ist, mhm. wir haben immer noch den gleichen ja. Preis für 300 Seiten, wie okay. er vorher war. Ah, okay. Was? Also das ja. das hat sich nicht verändert. Ja. Wir bieten aber einen sehr günstigen Einstiegspreis an. Also okay. sozusagen, Dass du ab 40 Seiten, ab 50 Seiten jetzt zu einem deutlich günstigen Preis einsteigen kannst ja. und sagen kannst, wenn ich mehr brauche, kann ich die auch später noch hinzufügen. Bis okay. hoch zu 300 Seiten wo ich dann zu meinem Preis von 99 Euro äh, komme. so dass ich glaube, dass die Glaubwürdigkeit daran nicht, ähm, äh, dass es, dass, dass es daran nicht hängen wird, sondern ja. nicht eher, dass wir sagen können, okay, wir haben einen Weg gefunden, um mhm. auch Leute, die jetzt günstiger starten wollen, mhm. denen diese Option eben auch zu bieten.
0: Okay. Es, Und gab dann, noch, ja, Entschuldigung. es gab noch eine
1: interessante äh, Begebenheit oh. während der Show, die gar nicht ausgestrahlt worden ist. Mhm. Und zwar ähm, Judith Williams sagt an dem einen Punkt, dass sie das Buch zu teuer findet. Ja. Während dann kurze, vielleicht drei, vier Minuten später sagt Georg Hofler, er findet das Buch eigentlich erschwinglich. Ja. Was man nicht gesehen hat dazwischen war, dass er erzählt hat, wie er seiner Mutter einen Ghostwriter an die Seite gestellt hat. Okay. Und dass er für äh, die Arbeit, die dieser Ghostwriter gemacht hat, das Recherchieren und so, da hatte er über 20.000 Euro bezahlt. Und dann hat er gemeint, und diese Fragestellungen, die wir ja in dem Buch haben, das ja. Interview, das wir mit dem Kunden machen, klar, das ist jetzt kein echter Ghostwriter, zumindest noch nicht, wobei wir jetzt auch eine KI integriert haben, die ja. das übernehmen wird, aber ähm, es ist in, insofern jetzt für jeden erschwinglich, so einen digitalen Ghostwriter für ein kleines Geld zu haben. ja. Das ja. war der Punkt warum die eine sagte es sei zu teuer der andere meinte es wäre erschwinglich da fehlen dem Zuschauer diese 20 Minuten dazwischen die einfach nicht ja.
0: ausstehen Stimmt, und mir wird es, ich habe die Sendung ja auch geguckt, mir wird es auch jetzt erst, als du es aussprichst, klar, dass es hier nicht einfach nur darum geht, dass da ein paar Fragen gestellt werden, sondern dass das einfach ganz entscheidende Fragen sind, die genau. ja, wo dann auch ein Experte im Hintergrund ist. Das ist, das ist nämlich nochmal wirklich ein echter Punkt, der wahrscheinlich jetzt auch auf, auf, auf die Schnelle in der Sendung gar nicht so rüberkam. Weil das das kommt, ist ja entscheidend dann, die Sprache. Das ist richtig. Genau. Frage, Frage, die ich auch noch habe, und oder wolltest du noch? Nein, nein. Eine Frage, die ich auch habe, ist, du sagtest ja, so die Hauptmotivation war, dass ihr dann auch Marketing jetzt hier einen Schwung kriegt in Richtung, dass das Projekt so einen Marketingantrieb kriegt. Ist das erfolgt?
1: Ja, also das war krass. Wir Aha. hatten, ähm, ich habe ja bis, zum, bis zur Ausstrahlung niemandem, außer meiner Frau, nicht mal meine Kinder haben gewusst, ob ich jetzt den Deal habe oder nicht.
0: Das durftest und du ja auch nicht sagen, oder? Das ist ja auch ja, genau. verboten, glaube ich. Ja?
1: Nur okay. meine Frau hat es gewusst, weil sie eben mitgefahren ist nach Köln okay. und äh, da, dabei war. Aha. Aber ich habe eine kleine Umfrage auf Instagram gemacht. Aha. Wer glaubt denn, dass ich mit einem Deal nach Hause gehe? Und 82% haben gesagt, ja, natürlich hast du ein Deal. Ähm, 10% haben gesagt, wir sind uns unsicher. Und nur der Rest, die 8% haben, haben gesagt, nee, du hast kein Deal. Okay. Und dann haben wir uns hier bei uns in der Ideenwerkstatt ähm, getroffen. Ich habe alle Freunde eingeladen, die einfach Lust hatten, dabei zu sein. Und die kamen dann und die waren alle gespannt drauf. Da so saßen wir dann zu 40. da drin. Aha. Und dann lief die Show. Und währenddessen haben wir gesehen, ich habe dann noch ein kleines iPad aufgestellt, um die Besucherzahlen auf der Webseite in Echtzeit darzustellen. Mhm. Super spannend. Also wir waren vorher bei der Show so bei 12, 15 die ganze Zeit. Und auf einmal, während ich dort stand, ist das in den dreistelligen Bereich, 100, 300, 600, bis auf über 1.000 gleichzeitigen Besuchern auf der Webseite hochgegangen. Mhm. Und dann ist der Server kurz in die Knie gegangen. Okay. Dann war er drei Minuten lang weg mhm. und äh, haben wir schon gemerkt, okay, äh, jetzt wird es kritisch, aber der kam dann schnell wieder und die Leute haben dann bis zum Abend hin, waren dann an die 10.000, 12.000 Leute auf der Webseite drauf. Wir haben in der Woche darauf fünfmal so viele Sales erzeugt wie davor, also ich würde schon sagen, marketingtechnisch hat es geklappt. Vor allem viele haben sich für das Weihnachtsgeschäft, für, den, für, das, für Weihnachten jetzt das als Geschenkprodukt auch vorgemerkt und werden von uns per E-Mail benachrichtigt. Ähm, also das
0: heißt, ihr habt, den Verkauf hat angekurbelt und ja. im Hinblick auf Marketing, was gab es da noch im, im Nachgang, auch noch äh, Dinge oder Anfragen oder, oder Leute, die sagen, sie möchten da was machen?
1: Ja, wir, wir haben eine, interessanterweise, eine Mission hat angefragt, die ein mhm. 60-jähriges Bestehen ihrer Mission äh, feiert. Mhm. Und ähm, die wollten gern ein Buch über über ihre Geschichte herausbringen. Ah, ja. mhm. Und äh, dann haben wir gesagt, ja, das geht natürlich auch. Äh, ihr könnt ein Buch über eure Mission erstellen mhm. und dann Leute hinzufügen, die gern was dazu schreiben möchten. Wir kümmern uns um den gesamten Druck, Versand und die gesamte Abwicklung. Und äh, die Auflage liegt da jetzt bei etwa 1.000 Stück. Und das ist natürlich nochmal was ganz anderes, als jetzt ein, ein 1-zu-1-Buch nur über das Leben einer einzelnen Person zu ja. machen. Zusätzlich haben wir natürlich die Memento-App im App Store. Und da kann mhm. man sich gratis anmelden und kann dann 14 Tage lang unseren Frageassistenten komplett kostenlos, auch ohne Eingabe, Kreditkartendaten oder irgendwas ausprobieren. Und da hatten wir an dem Abend über 500 neue Anmeldungen drauf. Das heißt, die Leute gehen gerade halt durch diesen Prozess.
0: Wow, also das heißt, du bist zufrieden und sagst dir ja dann auch, im, also oder das wäre die Frage, hat sich dann dieser Aufwand, dieser Kraftaufwand, dass du ja die, die Ressourcen Kraft, Zeit, Nerven, Energie aufbringst dann jetzt im Hinblick auf das, was rauskam, war das dann okay? Ja,
1: es hat sich, es hat sich mehr als gelohnt. Wir haben auch so viele... Ähm, Backlinks jetzt bekommen von Zeitungen, Zeitschriften, die einfach die memento domain jetzt auch wieder weiter ah, hochheben. Okay. Wir haben kurz vor der Show auch angefangen, unsere gesamten Produkte für den amerikanischen Markt vorzubereiten. Das mhm. heißt, alles wird jetzt auch auf Englisch stehen. Auch das können wir jetzt deutlich stärker ähm, ja, vermarkten. Zusätzlich mhm. haben wir ein Retargeting auf der Webseite gehabt, dass alle Leute, die jetzt bei Höhle auf unserer Seite gekommen sind und ihre Zustimmung mhm. zum Cookie gegeben haben, die können wir jetzt auch bespielen mit mhm. Werbung, sodass der Nachgang auch noch erfolgreich sein wird, auf jeden Fall.
0: Okay. Ähm, jetzt ist es ja so, Erfolg darf leicht sein, ist ja das, was so in meiner zweiten Lebenshälfte, du kennst mich ja von früher, da war es immer auch mit Sprache Brücken bauen, ist es immer noch, ja. aber mir ist auch wichtig eben, wie man es hier auch im Logo im Hintergrund sieht, Brückenbauen, Erfolge ebnen, das ist immer etwas, was gemeinsam passiert, aber die die wichtige Maxime finde ich für Unternehmer und Leute, die wirklich sagen, ich möchte keinen Sprint hinlegen, weil Unternehmertum äh, einfach Marathon ist und es soll Spaß machen, aber man muss immer mit den Ressourcen aushalten und deswegen sage ich immer, Erfolg darf leicht sein, wer den Erlauber setzt, der ebnet da auch schon ganz äh, in die richtige Richtung. Natürlich ist es ein Wechselspiel. Frage an dich, wenn du es hörst, Erfolg darf leicht sein. Was ist leicht aktuell? Was ist schwer? Vielleicht in der Vergangenheit gewesen oder was wird schwer in der, in der Zukunft für dich sein? Fallen dir da Beispiele ein für beides?
1: Ja, also was mir sehr leicht fällt, ja. ich habe so, so einen Clifton Strength gemacht, wo auch die Stärken einfach mal herausgehoben werden, wo ich mich nicht dafür anstrengen muss, mhm. dass ich so bin.
0: Mhm.
1: Das ist einfach dieses innovative Denken, dieses vorausschauende, was werden die Leute in einigen Jahren höchstwahrscheinlich verwenden. Da habe ich so einen klaren, äh, klaren Blick drauf. Ich habe in der Show zum Beispiel gezeigt, dass, ähm, dass wir Videos in Bücher eingebettet haben, mhm. Da kam auf Twitter dann viel Kritik dazu, weil die dann gesagt haben, das ist ja blöd. Ich muss mir ein Buch rausholen, wo ich dann ein Handy drüber halte, damit ich das Video abspielen kann. Das ist ja blöd. Aber diese Leute haben nicht begriffen, dass wir in wenigen Jahren Smart Glasses äh, tragen werden, wo dann das Buch, das ich aufschlagen kann, für mich nochmal ganz anders aussieht mhm. als für jemand anderen. Ja? Und diese, diese, diese Schritte versuche ich schon relativ früh einfach mit zu integrieren in meine Produkte. Das fällt jetzt vielleicht anderen etwas schwerer. Okay. Was mir dagegen etwas schwerer fällt, ist, ähm, ich bin ich bin kein geborener Vertriebler. Das heißt, Sales und Verkauf ist jetzt nichts, was mir so wirklich im Blut liegt. Andere hundertprozentig davon zu überzeugen, dass sie jetzt genau dieses Produkt wollen. Da äh, gucke ich mich dann auch um nach anderen, die das besser können als ich. Aber das sind so die beiden Aspekte. Ja.
0: Mhm. Okay. Und ähm, wenn du äh, wenn du mal zurückblickst, ähm, das ist ja jetzt schon, wie, wenn du es mal in Jahren zählst, ähm, wann du angefangen hast, wo du jetzt stehst und wo du dann in Zukunft sein willst. Ähm, ist das für dich äh, gut gelaufen, alles in allem? Oder würdest du sagen, ah, hätte ich den und den Fehler vermieden, hätte ich da vielleicht auch Zeit sparen können und, und hätte es ein oder andere besser gemacht oder anders gemacht?
1: Also ich muss sagen, dass ich bis jetzt ohne Investor schon so weit gekommen bin, das glaubt mir fast keiner, weil wir wirklich Produkte äh, herstellen können, wo andere dann sagen, wow, da, da ist eigentlich ein Zehn-Mann-Team, äh, müsste dahinter stehen, damit ihr das alles, was ihr jetzt schon gemacht habt, hinbekommen habt. Ähm, ich habe auf meiner Reise, meiner Selbstständigkeit seit 2012, ich war ja während meiner BA-Zeit bei Lidl beschäftigt, bin dann 2012 in die Selbstständigkeit gegangen habe eine Agentur gegründet für Online-Medien, Suchmaschinenoptimierung, habe da schon relativ viel mitgenommen für das, was ich jetzt brauche. Äh, von daher glaube ich, dass alles, was, was, was mir auf meinem Weg passiert ist, jetzt dazu dient, äh, die Person zu sein, die ich heute bin, mit den Fähigkeiten und Stärken, aber auch zu wissen, was ich nicht kann. Und äh, früher habe ich das oft so gesehen, dass ich gesagt habe, ich muss mir auch die, zum Beispiel, ich bin kein besonders guter Programmierer. Ähm, früher habe ich alles versucht daran zu setzen, das, das zu werden. Und ich bin ständig gegen die Wand gelaufen. und dachte, oh, Ich kann das nicht so gut. Oder Gitarre zu spielen, Ja, das ist auch so etwas. Ich spiele viel besser Klavier als Gitarre. Aber ich wollte unbedingt Gitarre spielen. Ich habe vier Anläufe gewagt, bis ich gemerkt habe, das Instrument ist einfach nichts für mich. Und da zu sehen, Schuster, bleib bei deinen Leisten und konzentriere dich auf deine Stärken. Ähm, das hätte ich vielleicht ein bisschen früher noch lernen können, sage ich mal. Da ja. bin ich froh, dass ich es überhaupt gelernt habe.
0: Ja, klasse. Und äh, was ich auch toll finde, ist, du beschreibst genau das, was ich auch immer, wenn die Leute fragen, ja Erfolg darf leicht sein, das kann ich gar nicht glauben, das klingt wie so ein Propagandasatz, dann sage ich immer Stopp. Wenn du dich anfängst wirklich, und das ist da dein inneres echtes Selbstbewusstsein dann nötig, dass man wirklich sich traut, das heißt, seinen Stärken entlang zu bewegen, und dann auch die Weichen dahin zu stellen, dass man immer mehr von dem macht, was dann wirklich liegt und immer wenig von dem macht, was man halt machen muss und wo aber nicht die Stärken liegen. Oder wie du ja auch schon bemerkt hast, man kann ja dann andere das machen lassen, was man selber nicht gut kann. Dann, wenn man es sich dann irgendwann leisten kann, stellt man halt einen Programmierer ein. Aber ja. das ist der Weg, finde ich, wie auch vor gleichzeitig da. Und ich finde das auch toll, dass du das so beschreibst in, deinem, in auf deinem Lebensweg so ganz praktisch, weil ich finde, da gehört eine klare Entwicklung dazu und es hat dann immer mehr damit zu tun, dass man innerlich auch diese Stärke entwickelt, weil es gehört es ist, mir fällt immer wieder in meinem Coaching auf, also ich mache das jetzt schon die Hälfte meines Lebens, dass ich immer wieder merke, es gehört wichtig, echt ein echtes Selbstvertrauen dazu. Und dieses Selbstvertrauen hat eben auch damit zu tun, dass man vertraut auf die eigenen inneren Stärken, aber die, auf die kann man auch nur vertrauen, wenn man sie kennt. Genau. Und wenn man sie anerkennt. Und das sagst du ja damit.
1: Richtig. Exactly. Und was,
0: was gibt es aus deiner Sicht äh, noch zu sagen in Richtung, äh, was, was ist etwas, wo du sagst, das ist noch so eine Vision oder das möchtest du gerne mal, es kann auch was Privates sein oder eine Sportart oder so, wo du sagst, ja, wenn ich da mal jetzt dafür Zeit hätte, das wäre auch mal so eine Herausforderung, die ich jetzt gerne mal anpacken will und gucken will, ob ich es kann, ob da eine Stärke zu finden ist oder ob da ja eine Schwäche lauert.
1: Also... Gerne zwei Sachen. Mhm. Ich hatte mir eigentlich auf die Fahne geschrieben, mal ein Ultraleichtflugzeug zu fliegen. Mhm. Bin auch schon durch die ganzen Prozesse durch, war beim Arzt, habe beim Augenarzt alles abgecheckt. Allerdings hat meine Frau dann eben gesagt, sie möchte nicht, dass ich das tue. Einfach aus Angst auch. Mhm. Und ähm, das fand ich, das hat mich an eine S Situation erinnert, wo ich mein erstes Unternehmen hatte, ich hatte einen Computerservice als 18-Jähriger, war dann bei älteren Herrschaften zu Hause, habe den Computer repariert und äh, die Dame, die dann mit ihrem Mann gesprochen hat, so etwas abseits, die Dame dann gemeint, sie möchte jetzt gerne in die Stadt gehen. Es ist aber schon dunkel. Und er hat dann gemeint, na, ich möchte nicht, dass du in der Dunkelheit alleine durch die Stadt gehst. Und dann hat sie ein ganz schönes Satz gesagt. hat sie gesagt, ich wäre jetzt gegangen, aber wenn du es nicht möchtest, dann bleibe ich hier. Und das hat für mich so was wiedergespiegelt, was ich gesagt habe, okay, das möchte ich auch mal haben in meiner Ehe. Das heißt, auch mal zurückzustecken, mhm. wenn es meinem Partner mit einer Entscheidung von mir nicht so gut geht. Und das erlebe ich gerade. Also, meine Frau, die, die wünscht sich, dass ich es nicht mache. Und deswegen ja. habe ich gesagt, okay, ich mhm. bin jetzt schon so weit gegangen. Ich traue es mir auch zu. Ich würde es auch sehr gerne machen. Aber wenn du es nicht willst, dann lasse ich es bleiben.
0: Okay. Und das ist das, ja, ja,
1: das ist so das eine. Und so eine Vision später auch, ich möchte gern alles, was ich jetzt auf meinem Lebensweg mitnehme, möchte ich gern später weitergeben können. An die junge Generation, die dann sagt, ähm, äh, wir bauen ein Startup, woran müssen wir denken, was sind die rechtlichen Sachen und so weiter. Das habe ich ja jetzt alles schon erlebt. Und eines Tages wird der Zeitpunkt kommen, wo ich sagen kann, so jetzt kann ich euch coachen, weil ich habe das wirklich alles in Handarbeit durchgemacht. Das ist auch so eine Vision von mir.
0: Sehr schön die zweite die letzte Version also das was du das letztes gesagt hast ist übrigens etwas was ich äh ja, wo ich dich auch schon sehe, weil ich glaube, das ist so der ganz gängige Weg von Menschen, die das, was sie machen, gerne machen, weil ich bin ja auch schon Mentorin und ähm, ja. habe mir ja auch alles selber aufgebaut, aber dann immer mit der Idee, wenn es gelingt oder wenn wenn es dann irgendwann der Zeitpunkt ist, würde ich das gerne weitergeben und deswegen auch immer dieses Erfolg darf leicht sein, dass wenn man so ja auf, auf Erfahrungswissen so ein Stück weit auch setzt und Menschen auch zuhört, die da vielleicht schon den Weg gegangen sind, die, die können können dann das natürlich auch erleichtern, dass, darf, dass man nicht immer, man macht wird eigene Fehler, machen ist auch gut so, aber es gibt auch ein paar Fehler, die braucht man erst gar nicht machen, wenn man sich dann schon ein bisschen erkundigt bei Leuten, die es schon mal geschafft haben. Und das finde ich eine, also finde ich zwei tolle Dinge, zwei tolle Dinge, die du da gesagt hast. Deine Vision bringt mich allerdings natürlich noch auf eine Frage, du hast ja erwähnt, oder auch im Vorgespräch, du hast drei Kinder und bist verheiratet, lebst in Moosbach. Wie, wie ist es denn, wie gelingt es denn, dieses Unternehmerische, die Rolle des Unternehmers und mit Familie auch zu verbinden. Ich denke, es steht und fällt ja auch damit, dass die Partnerin das auch gut findet und unterstützt und wahrscheinlich auch mit einer klaren Zeiteinteilung, dass du auch eben genug Zeitfenster mitbringst. Verrätst du uns da ein bisschen was?
1: Ja, also wie unser Tagesablauf aussieht, ist meistens so, ich bin eher so der, der etwas später aufsteht. Mhm. Und dann frühstücken wir gemeinsam. Also fast mhm. jeden Morgen sitzen meine Frau und ich gemeinsam am, Frühstück, am Frühstückstisch mhm. ähm, mit unserem Kleinsten, den ich dann in den Kindergarten bringe, weil es einfach auf dem Weg zur Arbeit liegt. Ich komme dann auch mittags heim und esse auch mittags zu Hause und esse auch abends wieder zu Hause, dass ich die, die Hauptmahlzeiten mit meiner Familie immer wieder verbringe. Und so fühlt sich das dazwischen, das Arbeiten dazwischen, gar nicht wie so viel an. Ja? Ich kenne andere Unternehmer, die gehen morgens um sechs aus dem Haus und kommen abends um sechs wieder heim und sehen ihre Familie gar nicht dazwischen. Ja. Ähm, ich glaube, das tut uns eigentlich sehr gut, dass ich sage, ich bin zu den Haupttreffpunkten des Tages, bin ich zu Hause und wir reden über den Tag, und das hilft uns schon. Wobei ich natürlich sagen muss, meine Frau macht zu Hause schon den Hauptjob. Auch mit den, mit den Kids, da hält sie mir den Rücken frei. Ähm, ohne sie wäre ich auch mit Memento überhaupt nicht so weit gekommen, weil ich, ich merke das. Also, äh, die Kids, die werden mit zunehmendem Alter einfach auch anspruchsvoller. Und ich finde, meine Frau, die klemmt sich da super dahinter, was auch das Schulische an, anbetrifft, obwohl sie selber zwei, äh, Vormittage in der Woche äh, arbeitet bei einem Rechtsanwalt, ähm, klemmt sie sich da trotzdem sehr gut dahinter und äh, wir haben den Segen einfach, dass das klappt, ja.
0: Klasse. Ach, schön, das klingt wunderbar. Ähm, sieht so aus, als ob du eine Menge richtig gemacht hast.
1: <lacht> <lacht> Vielen Dank. Dieses ja. Anliegen von außen freut mich dann, ja.
0: Ja, Albert, ich, ich danke dir herzlich, dass du heute mir meine Frage beantwortet hast. Ich freue mich wirklich sehr. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Vielleicht wirst du ja nochmal bei der Höhle der Löwen antreten, wer weiß. Und jetzt zum Abschluss aus meiner Sicht nur noch die Frage, möchtest du selbst noch etwas ergänzen oder ist aktuell etwas, worauf du hinweisen möchtest, bestimmtes Projekt oder einen Hinweis geben, dann hast du jetzt hier noch den Raum.
1: Also ich glaube, um es zusammenfassend zu sagen, seit dem Zeitpunkt, wo wir beide uns kennengelernt haben, bis heute hin, ist natürlich viel passiert. Aber interessanterweise hast du mir damals schon mitgegeben, dass es wichtig ist, bei der Rhetorik auch immer eine gute Geschichte parat zu haben. Also immer etwas parat zu haben, was Menschen auch hören wollen. Und ich finde Geschichten, egal in welchem Zeitalter, egal auf welchem Kontinent, egal in welcher Kultur, Menschen lieben Geschichten. Und ich finde das jetzt irgendwie auch zurückblickend betrachtet witzig, dass ich dieses Geschichten erzählen, das man hier auch sieht, auch irgendwie zu meinem Topic gemacht habe. ja, Dass ich Menschen dabei helfen will, ihre Geschichten zu erzählen. Und ich glaube, dass, dass das wird noch eine größere Zukunft haben. Vielleicht bin ich noch ein bisschen zu früh dran. Aber das ist etwas, worauf ich mich sehr freue, wenn wir dann wirklich meine Vision zum Leben erwacht haben, dass jeder Mensch, in der Lage sein wird, seine eigene Geschichte nicht nur erzählen, sondern auch an seine nächste Generation weiterzugeben.
0: Vielen Dank, Albert. Ich danke dir.
1: Sehr gerne, Astrid. Das war eine Episode aus dem Podcast Erfolg darf leicht sein. Von und mit Astrid Göschel. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere den Podcast ganz einfach und hinterlasse gerne eine positive Bewertung. Warst du schon auf unserer Website? Auf astridgöschel.com findest du weitere spannende Inhalte und hilfreiche Ressourcen für deinen Erfolg. Wir freuen uns, wenn du uns weiterempfiehlst. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Erfolg darf leicht sein.